0: Arkadaşlar, Marifet ve Velayet kitabının sonlarına geliyoruz. Bu hafta Kitab-ı Mukaddes'te Hikmet Kavramı makalesi. Yalnız yanında iki demet var e biri, biri Tevrat'ta hikmetti, onu buraya almadık. O bilimsel icdalar olduğu için Marifet ve Velayet'le ilgili. Biraz uzundu galiba bu. En de, de uzundu. İkincisi direkt Velayet'le ilgili İncil'de hikmetti. O yüzden bu kitabı aldınız buraya. Evet. Buraya aldık. İmcil'de ve Hz. Süleyman'da hikmet. Tamam o zaman şimdi e, okumaya başlayabilir miyim? Buyurun. Bundan iki ay önce kaleme aldığım Kitab-ı Mukaddes'te Hikmet isimli yazımı gerçekten elde hikmet olan iki arkadaşımla paylaştım. Teşekkür ve beğeni da beraber Kitap Mukaddesi'nin diğer bölümlerindeki, özellikle, özellikle İncil'in mektuplarındaki hikmet kavramını da işlememi istediler. Çünkü birinci yazıyı Süleyman'ın hikmetini anlatan bir babın izahıyla bitirmiştim. Matta İncil'inde anlatılan İsa'ya verilen hikmeti tam açıklama rağmen Tevrat'ın nebiyim denilen bölümlerindeki ve incinin ekleri olan mektuplardaki hikmet kavramının ayrıca yazılması gerektiğini gördüm. İşte bu eksiğimin ikinci bir yazıyı tamamlamaya çalışacağım. Şöyle ki, hikmet kavramı bir yazısında gördüğümüz gibi hikmet ve fıtrat dolaylı da olsa aynı hakikati gösteren iki anahtar kavramdır. Buna göre hikmet, Diyalektik yapı çerçevesinde işitilen ve sayısız amaçlar için sınırlı tutulan somut yaratılışın yani varoluşu ve hayatın mahiyetlerini ve işleyişlerini bilmek ve onlara ayak uydurmak demek olur. Bu tanım güzel çerçevede. Evet. Değil mi? Bilmek ve ayak uydurmak. Somut yaratılış sayısız amaçlar için sınırlı tutuluyor. Değil mi? Evet, mutlak ve sonsuz asıl ilke ve gerçek gerekçe olan aşkın ve yüce ilahi varlık, sayısız amaç ve hikmetler için bu evreni yaratmıştır. Bu yaratma hakikati, somut, sınırlı ve diyalektik yapılar çerçevesinde sayısız hikmetleri gerçekleştirmek demektir. Bu gerçekleştirmenin teknik esprisi ise, o dualiteli ve diyalektik yapıyı görüntüle çok hassas bir dengedir. Demek dualiteli ve diyalektik olarak işleyen varlığın bir ayağını ihmal etmek veya imtihan dünyası denilen bu diyalektik ortamdan kaçmak veya o diyalektik yapının binbir mana ve faydasını görmemek hikmet değildir. Maalesef bugünkü bilimde ve yanlışlıkla bilime karşı bir kavram olarak algılanan din de orta yoldan ayrılıp tek tarafta gidiyorlar. Halbuki din de bilim de varoluşun farklı iki ifadesidir. Öz ve mahiyet olarak birdirler, sadece bir kısım literatürleri farklıdır. Birinci yazıda da gördüğümüz gibi insanlık, Aden cennetinden yani sorumluluk ve diyalektik düşüncenin olmadığı ortamda, Çıkıştığından beri medeniyet sarkaç hareketi gibi bazen uç noktalarda vurmuş, bazen de orta yola, yani hikmetin tam gerçekleştiği ortamda istikrar bulmuştur. Evet, yaratmak da onun asıl meyvesi olan hikmet de ancak ve tam manasıyla denge dediğimiz ekranda görünür. Bu dengeden sağa sola kayıldığında iş Kozmos demek olan yaratılıştan kaos demek olan yokluğa kayıyor. Ve bu yokluğu temizlemek için birçok reaktif durum gerekli oluyor. Nitekim cehennem denilen hakikat bu kaos yapı ve durumların reaktif faaliyetlerinden ve bu reaksiyonların verdiği acıdan başka bir şey değildir. Her neyse, sadede dönüyoruz. Kitab-ı Mukaddes, bab ve ayetleriyle özellikle hikmet kavramı gibi temel konularda birçok mucizevi bilgiler verdiği gibi, tekvinden ta son mektuplara kadarki kronolojik dizaynı ile de birçok mucizevi manayı bize bahşediyor. Şöyle ki, tekvin kitabında, yani yaratılış kitabında anlatılan ve iyilik ile kötülüğü bir ve beraber düşünmekten doğan soyut hikmet hakikati, en önce insanın soyut ve sonsuz bir yaratığını bilmesini netice vermiş. Sonra sonsuza dek gelişebilen sosyal hayat gerçeğini doğurmuş. Ardından da kutsal hukuk demek olan Musa ve bu kutsal hukuku uygulamaya koyan Yeşu, güçlü adam gerçeği olarak insanlık alemini şenlendirmiştir. Bu üçüncü aşamanın en zirve şekli Süleyman'ın bütün her şeyi kuşatan, dindar, denkeli, bilimsel medeniyetidir. Dünya tarihinde belirli dönemlerde kırılmalara rağmen insanlık hala bu medeniyet anlayışı ve ilkeleriyle yaşıyor veya öyle bir medeniyet kurmanın hayali peşinde koşuyor. Evet, Süleyman medeniyeti, hikmetin ve hakikatin içinde yansıdığı ve yaşanıldığı medeniyet demektir. Çünkü Süleyman medeniyetinde, bayındırdık, bilim, din, metafizik gerçekler, kutsal hukuk ve benzeri onlarca önemli değer dengeli olarak vardır. Nitekim Süleyman ismi Sil, barış kökünden gelir. Misyon olarak da, bütün bu temel değerlerin dengesinden ve bir arada uygulanmasından doğan devlet ve saltanat yani egemenlik manasına gelir. Süleyman ismindeki Süleymancık manasını veren tasvir kalıbı, burada harikalık, güzellik ve yücelik manasını vermek içindir. Küçüklük, küçüklük manası için değildir. Nitekim aynı mana Türkçesinde de vardır. İşte bakın, Kitab-ı Mukaddes bu gerçeği bin yıllar önceden ne kadar güzel ifade ediyor, gerçekten bir hikmet ve anlayış kitabı olduğunu gösteriyor. Ve Allah Süleyman'a deniz kıyısında kum gibi, ziyadesi de hikmet ve anlayış ve yürek genişliği verdi. Ve Süleyman'ın hikmeti bütün Şarp oğullarının hikmetinden ve bütün Mısır'ın hikmetinden üstündü. Çünkü bütün insanlarda Ezra-i Eytan'dan Mahul'un oğulları olan Hema, Kalkul ve Darda'dan daha hikmetliydi. Ve çepçevre bütün milletlerde onun şöyleti vardı. Ve 3000 bin söyledi. Ve ilahileri 1005'ti. Ve Limdan'da olan Erz ağacından duvarda biten Zufa oğutuna kadar ağaçlar hakkında söyledi. Hayvanlar ve kuşlar ve sürünen şeyler ve balıklar hakkında da söyledi. Ve Süleyman'ın hikmetini dinlemek için bütün kavimlerden, O'nun hikmeti hakkında işitmiş olan bütün dünya krallarından adamlar gelirlerdi. Bu birinci krallar diyor hocam. Krallar Tevrat'ta bir bölümdür. Tevrat'ta o, krallar bölümdür. O, o bölümden 4. Vav 29-34. ayet. Bu beş ayetteki mucizevi kavramların kısaca izahı şöyledir. 1- Allah, Süleyman'a hikmet, anlayış ve yürek genişliği verdi. Burada normalde ''Rab verdi'' denmesi gerekirken, çünkü ''Rab'' kelimesi diyalektik süreci geliştirmek için kullanılan ''Tanrı'' demektir. ''Rab verdi'' denmesi gerekirken, bunun yerine soyutluk ve sonsuzluk manasını veren Allah kelimesinin kullanılması, Süleyman'ın medeniyet ve hikmeti soyut ve sonsuz değerleri anlamak gerçeğine dayanıyor. ...diye işaret ediyor. Evet. Değil sadece inanan insanlara, havaya, suya ve hayvanlara de egemen olmak için böyle bir anlayış gerekiyor. İşin teknik kısmına yukarıda geçtiği gibi Süleyman ismi işaret ediyor. 2. Deniz yanındaki kum kadar ona hikmet verdi. Deniz kenarındaki kum kadar, ona hikmet verdi. Kum, çokluktan kinaye olabileceği gibi, şeffaflık her tarafı görebilmek ve cam sanayisine işarettir aynı zamanda. Bunlar Süleyman biliminin parlak noktalarıdır. Nitekim Süleyman, cam teknolojisiyle belkısı kendine etti 3- Hikmet ve anlayış. Hikmet, işin bilimsel yönüdür. O bilimsel yönü pratize etmek ise anlayış demektir. 4. Ve yürek, kalp genişliği verdi. cümlesindeki yürek genişliği ifadesi o hikmeti bilmenin ve onu pratize etmenin asıl kaynağını gösteriyor. Evet, geleneklerde kalp diye tarif edilen insanın bilinç derinlikleri Allah'ın, İsimlerinin somut tecellisi olan kainattaki bütün gerçeklere içine alan bir kütüphane gibidir. 5. Süleyman'ın hikmeti bütün Doğu oğullarının ve Mısır'ın yani Batı'nın hikmetinden üstün idi. Mısır, bütün kitabın kadresi de Batı demektir. Çünkü eskiden bugün Batı denilen bölge yerde medeniyet yoktu. Batı halen de bir tek güç olduğu için tekil olarak ifade edilmiştir. Fakat doğuda birçok medeniyet olduğundan Doğu oğulları diye çoğul gelmiştir. Oğul kelime olarak ürün demektir. Burada devlet ve medeniyet manasında kullanılmıştır. Süleyman'ın hikmet ve medeniyetinin her iki taraftan da üstün olması bütün zıtları birleştirip dengeli tutmasındandır. Evet, Doğu ve Batı ya tamamen ruhani veya tamamen maddi yani tek tarafta gittiklerinde Süleyman'ın medeniyetinin altında kalıyordu. 6. Altı, 31. ayette geçen isimlerin etimolojik manasını tam bilemiyorum. Fakat Sami dil köklerine bakarak şöyle bir işaret anlaşılabilir. Ezrahi-Eytan tarım ile uğraşan kesim demektir. Mahol Şehirli kesim demek olur. Mahol'un da üç oğlu var. Hemen yönetici, Kalkul tüccar, Darda asker manasına gelir. Demek Süleyman'ın hikmeti bunlardan üstün idi. 7. Metinde geçen 3 bin mesel sanat ve edebiyatta Süleyman en üstün idi manasına gelir. 3 ve 3 bin sayısı burada çokluktan kinayedir 1005 ilahi ise dini konularda egemen ve otorite olma işaretidir. Bunlar sembolik ifadeler değil mi onlar? Evet, sembolik ifadeler. Nitekim otorite manasına gelen sultan kelimesinin sayısal değeri 150 eder. Ki İsa kelimesinin de sayısal değeri budur. Evet, dini konularda gerçek manada otorite... Sadece İsa'dır. İsa, evrenin logosu ve aklı olan vahyin kendisi demektir. İsa kavramından sadece bir beşer manasını anlamak gerekir. Burada bin sayısı çokluktan kinayedir. Bin beş ise bu simgesel manayı hatırlatmak içindir. 8. 33. Ayet Süleyman'ın hem botanik hem zooloji ilimlerine hakim olduğuna işaret ettiği gibi işaret olduğu gibi onun hava, kara ve denizdeki hakimiyetinin de ifadesidir. Ayrıca hava, kara ve deniz kimya, fizik ve biyoloji ilimlerindeki üstünlüğüne işarettir. 9. 34. ayet ise Süleyman'ın İletişimde, siyasette ve evrensel barışı sağlamada da enzir ve olduğunu ifadesidir. Bütün siyasilerin ve bütün milletlerin Süleyman'a üstad kabul etmesi, kavga ve gürültü diyarı olarak bilinen dünyanın bir cennet olabileceğine işarettir. Gerçekten değil mi? Müslümanlar da, Hristiyanlar da, evet. Yahudiler de hiç... Hep Süleyman'a esas alıyor. Hiçbir şekilde onun tersi çıkmıyorlar yani? Yok. Herkesin bir Yahudi büyüğü ve kralı olarak bilindiği Süleyman, aslında bütün insanlığın ortak değeridir. Bilim, barış ve sağlıklı bir hayatın simgesi olarak evrensel bir misyondur. Yani peygamberdir. Davud'un oğuldur. Davud da normalde bir Yahudi kralı olarak bilinir. Fakat Celiyata materyalist güç demek olan Câlut'a, karşı savaşa, dini hayata geçiren bir misyondur bir peygamberdir. Dini hukuk hayata egemen olurken elbette bazı arızalar baş gösterebilir. Fakat nihayette her şeyden gelen manasına gelen Süleyman gelir, işlerde de en ideal seviyeye gelir. İster kral, ister evrensel iki misyon olarak ele alınsın. Bunların asıl başarısının kökeni nedir? diye merak ettim. Yine kitab-ı mukaddes, mucizevi iki cümlesiyle bana cevap verdi. Birinci cümle, ''İnayet ve hakikat seni bırakmasınlar, bağla onları boynuna, yaz onları yüreğinin lefasına. Allah'ın ve insanların gözünde lütuf bulacak ve şöhretli olacaksın.'' Süleyman'ın meselleri 3- Üçüncü bak mı hocam? Üçüncü bab. Üçüncü bak, Üçüncü ve dördüncü ayetler. Burada hakikat, varlığın ve hayatın absürt ve hay- anlamsız olmadığını, düzenli ve manalı olduğunu bilmek demektir. İnayet kavramı ise şudur. Egemen bir düzene bağlı olan varlıktaki bu sınırlı, yasal ve insanı dinlemez yapıya rağmen, aslında perde arkasında bilinçli bir elin var olduğunu, seni işitip gördüğünü, sana inayet edip seninle ilgilendiğini bilmek, o hakikatli ve o sevimli manayı kendine dayanak yapmaktır. Evet, insanoğlu hakikat yani yasa ve düzenden sorumludur. Bu sorumluluk onun boyun bağıdır Ve inayet gerçeği onun yüreğinin lefasıdır. Yasa, insanın toplum içindeki konumu içindir. İnayet de Allah'ın sonsuzluğunda lütuf bulması içindir. Demek asıl hikmet bu bütünlüktedir. Yoksa bundan sonra gelen, 4. babanın 7. ayetinin ifade ettiği gibi, bencilce kendi nefsini hikmetli görmek, sorumluluk ve sonsuzluğu dışlayarak, kendine güvenip Allah'tan korkmamak, kötülükleri özgürlük var diye işlemek, Hikmet değildir. İkinci cümle Davud'un oğlu olan vaizin şu sözüdür. Hikmetli adam gibi kim var? Her şeyin manasını kim bilir? Adamın hikmeti kendi yüzünü aydınlatır ve yüzünün sertliğe gider. Vaiz 81 Vaiz kitabını okuyanlar iyi bilir. Vâiz, bu dünya hayatının boş olduğunu onlarca defa anlatır. Dünyanın ve hayatın boş olmaması, sadece bir şartla gerçekleşebilir, diye söyler. Ebedi hayata hükme inanmak, yani yaratılışın hakikat olduğunu, boş olmadığını bilmek, diye söyler. Birçok insanın bilim, kültür, din vesaire vs. şeylerle kendilerini kandırdıklarını ifade eder. Çünkü bunlar hayatın hakikat olabileceği konusunda şüphededirler, mutlu değiller. Halbuki insan hayatta ve yaratılışta hakikat olduğunu bilirse bu bilgi onun yüzüne yansır. O zaman yaşamanın da ölmenin de güzel olduğunu görür. Sistem ve içindeki yer boş olmaktan kurtulur. Tevrat'ın birinci derecede muhatapları olan Yahudiler, önce Birinci bin yılda, önemli medeniyet ve zenginliklere sahip oldular. Hayat ve hikmet dengesi kırılmaya başladı. Artık hikmet kavramında sadece maddi bilimler ve zenginlikler diye anladılar. Haliyle o dönemin mürşitleri olan İşaya, Yeremya ve Hezekiyel peygamberler, haklı olarak onların hikmetine, hayat ve bilim anlayışlarına hücum ettiler. Numune olarak şu pasajları okumakta fayda var. İşte. Çünkü o dedi. Elimin kuvvetiyle ve hikmetimle yaptım. Çünkü anlayışım var. Ve kavimlerin sınırlarını kaldırdım. Ve hazinelerini soydum. Ve tahtlarda oturanları bir yiğit gibi alçattım. İşaya 10-13. Bundan ötürü, işte... Ben yeniden bu kavmin arasında bir harika, evet, bir harika ve şaşıracak bir şey yapacağım. Ve hikmetli adamlarının hikmeti yok olacak ve dirayetli adamlarının anlayışı örtülecek. İşaya 29.14 Çünkü kendi şerirdiğine güvendin, gören yok dedin, hikmetin ve bilgin seni şaşırttı ve kendi yüreğinde ben varım ve benden başkası yok dedin. İşaya 47-10 Rab şöyle diyor. Hikmetli adam hikmetiyle övünmesin ve yiğit kendi gücüyle övünmesin. Zengin adam zenginliğiyle övünmesin. Ancak övülen şunun ile anlayışlı olmakla ve dünyada inayet, adalet ve salam işleyen Rab ben olduğumu bilmekle övünsün. Çünkü ben bunlardan hoşlanırım. Yeremya 9, 23 ve 24 Ademoğlu Sur hükümdarına de Rab Yehova şöyle diyor Madem ki yüreğin yükseldi ve sen ben ilahım, denizlerin bağrında Allah tahtında oturuyorum dedin ve sen Allah değil ancak bir insanken yüreğini Allah yüreği gibi ettin İşte Daniel'den daha hikmetlisin. Hiçbir sırrı senden gizleyemezler. Hikmetinle ve anlayışınla kendine servet yaptın ve hazinelerinde altın ve gümüş topladın. Büyük hikmetinle ve ticaretinle servetini artırdın ve servetinle yüreğin yükseldi. Bundan dolayı Rab Yehav'a şöyle diyor. Madem ki yüreğini Allah yüreği gibi ettin, Bundan dolayı işte senin üzerine yabancıları, milletlerin korkunçlarını getireceğim getireceğim ve hikmetinin güzelliğine karşı kılıçların çekecekler ve senin parlaklığını murdar edecekler. Senin çukura indirecekler ve sen denizlerin bağrında öldürülmüş adamların ölümüyle öleceksin. Hezekiel 28-2'den 8'e kadar. Burada İran'ı yapmış değil mi? Hikmetinle ve anlayışına kendine servet yaptık. Bu metinlerden anlaşıldığı gibi insanlar azınca hikmet ve bilimi de kendi nefislerine yönelik kullanıyorlar. Dolayısıyla peygamberler haklı olarak böyle bir anlayışa karşı gelmişlerdir. Allah'tan vahiy alıp o azmış insanları ruha, maneviyata ve ebediyete yönlendirmişler. Fakat bu durum, kangren olmuş kolu kesmek gibidir. Sağlıklı ve bütün organları mevcut olan hakiki hikmet, yani Süleyman'ın hikmeti gibi değildir. Milattan önceki birinci bin yıldaki bu gibi sapmalara benzer, hatta onlardan on kat daha fazla bir sapma, bozulma, dünyevilik ve materyalizm, İsa ve havarilerini ıslah etmeye çalıştığı romanlarda vardı. Romalıların dünyeviydiği, materyalist bilim ve felsefeleri o kadar azgın idi ki, Hristiyanlık dini mecburen saf ruhu ve maneviyatı seçti. 300 yılda milyonlarca şehit verdikten sonra ancak Roma'yı Hristiyan yapabildiler. Şu gelen 1. Korintoslulara mektubun iki parçasından dikkatle bakarsanız, o dönemin materyalizminin dehşetini anlarsınız. Yani bu işte ve bu tespitte, Pavlos haksız değildir. Fakat bu geçici anlayış ve geçici çare, esas ve evrensel ilke olarak kabul edilince, insanlık 1700 yıldır, artık Süleyman'ı ve Süleyman'ın hikmetini sadece rüyalarda görebiliyor. Gerçi İslamiyet gelince belli bir manada Süleyman hikmeti yeryüzüne yüzünü gösterdi. Fakat çevrenin vahşiliği, insanların ırkçılığı, zihinlere ilkelliği o hikmetin görünmesine tam müsaade etmedi. Bunun yanında Yunan hikmeti yani felsefesi Arapça'ya tercüme edilince İslam âlemi tam 20 sefer Rönesans'ı yaşadı. Fakat bir türlü aydınlanmayı yaşayamadı. Demek İslam bilimi, Yunan bilim ve felsefesinden aldıkları e, birikim ile en düz üzerinden Avrupa'ya geçince, Avrupa hem Rönesans'ı yaşadı, hem de aydınlanmayı yaşadı. Maalesef 2000 yıl önceden gelip sonra kilise duvarına yerleşen e, Paulos anlayışının ahiret, dünya, Bilim, din, ruh maddenin ayrı ayrışılması demek olan o şiddetli depremin ağaççı etkilerinden olacak ki, Avrupa aydınlanması yine tek tarafta gitti, materyalizm ejderhası onu yuttu. Hikmet ve medeniyette çok kötü bir kırılma yaşandı. Maalesef bu kırılmanın artçı tesirleri bugün dahi devam ediyor. Şimdiki insanlık Roma'nınkinden daha şiddetli bir materyalizm ve dünyevilik yaşıyorlar. sorduğunda ama bir şeydi. Mecburi süslüman gidiyor yani. Teknoloji Yok. O ambalaj, öyle değil mi? Öz yok. Özde mucize maneviyat yok. İnsanlar mutlu değil. He. Evet. Gözde orada göz anlamıyor. Anlamıyor. Anlamıyor. Varlık absürttür. bayağı absüttür diyor. Absürttür. Bunun iyileşmesi için bazı insanlar yine bir İsa ve Pavlos gerekli diyor. Bazıları ise Süleyman olmadan varlık ve hayattaki bu fay hattı kapanmaz, diyor. İşte gelin hep beraber önce Pavlos'un tavsiyelerine kulak verelim. Sonra çölelere çıkıp Süleymanlar arayalım. Ve ey kardeşler, ben size Allah'ın şehadetini ilan ederek size geldiğim zaman, kelam ve hikmet ulviyetiyle gelmedim. Çünkü aranızda başka bir şey bilmeme ancak İsa Mesih'in ve onu açakelenmiş olarak bilmeyi bilmeye azmettim. Ve ben aranızda zayıflık ve korkuda ve çok titreme de idim. Ve sözüm ve vaazım hikmetin kandırıcı sözüyle değil, fakat ruhum ve kuvvetin bürhânı ileydi. Ta ki imanınız insanların hikmetinde değil, fakat Allah'ın kudretinde olsun. Fakat kamiller arasında hikmet söylüyoruz. Lakin ne bu dünyanın, ne de bu dünyanın zeval bulan reislerinin hikmeti değil. Fakat Allah'ın dünyalardan evvel izzetimiz için takdir ettiği Allah'ın saklı hikmetini sırda söylüyoruz. Onu bu dünyanın reislerinden hiçbiri bilmedi. Çünkü eğer bilselerdi, izzetin Rabbini haça gelmezlerdi. Fakat nitekim yazılmıştır gözün görmediği ve kulağın işitmediği ve insanın yüreğine girmediği yani Allah'ın kendini sevenlere hazırladığı bütün şeyler İşaya 64.4 Fakat Allah onları bize ruhiyle ile keşfetti çünkü ruh bütün şeyleri Allah'ın derin şeylerini bile de araştırır çünkü insanın şeylerini insanın kendisinde olan ruhundan başka insanlar arasında kim bilir? Ve böylece Allah'ın ruhundan başka Allah'ın şeylerini kimse bilmez. Fakat biz dünyanın ruhu değil ancak Allah'tan olan ruhu aldık. Ta ki Allah tarafından bize ihsan olan şeyleri bilir. Bunlar insani hikmetin öğrettiği söz ile değil. Ancak ruhani şeyleri ruhani sözlerle birleştirerek Ruhun öğrettiği söz söylüyoruz. Fakat nefsani adam Allah'ın ruhunun şeylerini kabul etmez. Çünkü kendisi için akılsızlıktır ve onları bilemez. Çünkü ruhani suretle muhakeme olunur. Fakat ruhani adam bütün şeyleri muhakeme eder. Kendisi ise hiç kimse tarafından muhakeme olunmaz. Çünkü Rabbin fikrini kim bildi ki ona öğretsin? Fakat Mesih'in fikri bizdedir. Korintoslara birinci mektup, bab 2'nin tamamı. Ve mevhibelerin çeşitleri var fakat aynı ruhtur. Ve hizmetlerin çeşitleri var ve aynı Rabb'dir. Ve işlerin çeşitleri var. Fakat hepsinde her şeyi işleyen aynı Allah'tır. Fakat herkese ruhun izharı, menfaat için veriliyor. Çünkü kimine ruh vasısıyla hikmet kelamı ve diğerine aynı ruha göre ilim kelamı, başkasına aynı ruhla imam ve diğerine aynı ruhla şifa mevkileri ve diğerine kudretli işler yapmak ve diğerine peygamberlik ve diğerine ruhların temyizi, başkasına dillerin cinsleri ve diğerine dillerin tercümesi veriliyor. Fakat murat ettiği gibi herkese ayrı ayrı tevzih ederek hep bunları bir ve aynı ruh işliyor. Korintoslulara birinci mektup. Bab 12.4'den 11'e kadar. Burada eski tercümeden metnini verdiğimiz ikinci bab çok derin bir meseleyi izah ettiği için tercüme bir miktar kapalı kalmıştır. Onun için 1885 Osmanlıca ve 1908 Arapça tercümeye dayanarak, bu bölümü daha anlaşılır bir Türkçeyle yeniden yazıyorum. Çünkü bu eski iki tercüme, bu ikinci babı daha anlaşılır bir şekilde çevirmişlerdir. İşte. Ey kardeşlerim! Allah'ın apaçık olduğunu seslenerek size geldiğimde, kelam yani din ve edebiyat ve felsefenin üstün diliyle anlatmak üzere gelmedim. Çünkü haça geleden İsa Mesih'ten başka bir şeyi, size anlatmak için niyetli değildin. Ayrıca içinizde zayıf, titrek ve korkak biriydi. Sözüm ve bazım insan biliminin ikna edici sözleriyle değildi. Tam aksine ruh ve ruhun gücüyleydi. Ki sizler insanların bilim ve felsefesine değil de Allah'ın mucizevi gücüne iman edesiniz. Çünkü biz olgunlar yani kamiller arasında var olan bilim ve hikmet ile konuşuruz. Çünkü biz olgunlar yani kamiler arasında var olan bilim ve hikmet ile konuşuruz. Fakat bu çağın hikmetiyle asla konuşmayız. Biz bu çağın batıla inanan büyüklerinin bilimi ile de konuşmayız. Biz sadece derinliklerimizdeki yani sırrımızdaki Allah'ın bilgisiyle konuşuruz. O bilgi ve hikmet ki, Allah çağlar önce bizim yüceliğimiz için onu bize takdir etmiştir. O hikmet ki, bu çağın insanlarından hiç kimse onu bilmiş değildir. Nitekim eğer hikmeti bilmiş olsalardı, yüce şeref sahibi İsa'yı asmazlardı. Bu hikmet eski kitaplarda yazılı olduğu üzere öyle bir şeydir ki, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kimsenin hatırına gelmiştir. Allah, onu sadece sevdikleri için hazırlamıştır. Allah, onu kendi ruhu ile bize açıkladı. Çünkü ruh, Allah'ın derinlikleri de dahil her şeyi araştırır. Çünkü insanın içindekini ancak onun içindeki ruhu bilir. Onun için, Allah'ın işlerini de Allah'ın ruhundan başkası bilmez. Biz ise, Dünyanın ruhunu almadık ki onu bilelim. Tam aksine Allah'tan gelen ruhu aldık ki Allah'ın bize bağışladığı şeyleri bildik. Allah'ın bu bağışları insan hikmetinin sözleriyle değildir. Biz ruhi şeyleri diğer ruhani şeylerle karşılaştırarak ruhu Kudüs'ten öğrendiğimiz sözlerle anlatırız. Fakat duasını aşamamış sıradan insan, Allah'ın ruhundaki özellikleri kabul etmez. O, ruhani şeylerin mahiyetini anlayamaz. Dolayısıyla, böyle şeyler onun için karanlıkta kalır. O asla onları bilemez. Çünkü böyle şeyleri bilmek için, ruhani olmak lazım. Evet, ruhani adam her şeyi anlar. Fakat kimse onu anlamaz. Çünkü maddi adam, Allah'ın düşüncesini, yani muradını bilmediği için, ruhu anlamaz. Fakat biz İsa Mesih'in düşüncesini bildiğimizde Allah'ın muradını biliyoruz. Bu tercüme burada bitiyor değil mi hocam? Evet. Sakın benim Elçi Paolo'su eleştirdiğimi sanmayın. Tam aksine onun Roma gibi maddeci, zalim, zev için masum insanları göz göre göre öldüren bir gücü ruhanileştirdiğine hayrana. Evet, Pavlos çok büyük tarihi bir ameliyat yaptı. Fakat ondan sonra gelen ve devletleşen kilise bu ameliyat durumunu asıl ve sürekli olması gereken hayat tarzı sandı. İlme ve gelişmeye engel oldu. Yunan bilimini felsefesini ve kurulu okullarını yasak etti. Bu ise evrensel ilahi hikmetin kaybolmasına sebep oldu. Gerçi Orta Çağ'da Akinoğlu Thomas gibi bir kısım Hristiyan din adamları Müslümanlar üzerinden gelen e, Yunan felsefesine dört elde sarıldılar. Fakat Orta Çağ'ın spekülasyonlara dayanan skol- skolastik eğitiminin ve din anlayışının sisi içinde bilimsel bir paradigma oluşmadı. Avrupa 400 yıl boyunca bilim-kilise çatışmasını yaşadı. Bu çatışma şimdi de bitmiş değildir. Sadece ateşkes var. Halbuki kilise sırf bu iki parçadan evrensel ve dengeli bir hikmet oluşturabilirdi. Pavlos'un ruhaniliğiyle beraber Tevrat'ın bilim ve hikmet hakkındaki mucizevi metinlerinden istifade edebilirdi. Hiç olmazsa Süleyman'da somutlaşan bilim ve hikmeti görebilirdi. İsa'nın, ben yasayı, yani hukuk ve bilimi kaldırmaya gelmedim. Onu hikmet ile anlaşılır kılmaya geldim. Sözünü kendilerine ilke yapabilirlerdi. Pavlos'un sözlerinde yanlışı anlamadıydiler. Çünkü Pavlos, birinci parçada gerçek hakikat olan ruhu ve manayı ispat ediyor. İkinci parçada ise, Varlığın bildiğini ve sonsuzluğunu anlatıyor. Evet, birlik, soyutluk ve ruhanillik çok güzel değerlerdir. Fakat hayatın dualiteli ve diyalektik baharında görünmek ve filizlenmek şartıyla. Bugün İslam ademi kendilerini burada anlatan eksiklik ve tek taraflılıktan beri sanmasın. Bütün gücümle yemin eder ve onlarca delil ile ispat edebilirim ki, İslam dünyasının şimdiki çağdaş sorunları, yine madde mana, ruh-beden, dünya-ahiret ve bilim ve dinin yapay ayrılığından, yani Müslümanların ismi konulmamış bir tarzda katolikleşmesinden kaynaklanıyor. Bir yandan bu gizli katoliklik, Öte yandan köktenci, şiddeti asas alan duygusal bir din anlayışı, İslamiyet'i anlamak konusunda dünyayı şaşırtıyor. Hiçbir çevre veya kurum, İslam için sağlıklı bir tanım getiremiyor. Halbuki İslam, Süleyman medeniyetinin ve hikmetinin bizzat kendisidir. En azından isim birliği vardır. Fakat, hedonist ve materyalist medeniyet ifreti. Onun tahtına oturmuş. İnsanlık ne yapacağını şaşırmıştır. Evet hocam, çok güzeldi gerçekten. Ben de okurken anlıyorum yani. İyi oluyor yani. Ben de sıfat ediyorum. Evet. Allah razı olsun. 5 6, önce yazılmış. Evet, bayağı... Eskiden okumuştum ben de. Şimdi okurken tekrar... Daha iyi kavrama geliyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar... Kitab-ı Mukaddes'te Hikmet Kavramı 2 makalesi burada bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.